j'avais tout juste 18 ans et j'ai lu Le Contrebandier et, euh, et j'ai pleuré. Et ça a été l'un des livres avec plein d'autres qui m'ont motivé à, 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 à m'engager pour le service de Christ. Et donc euh, la mission qu'il représente est une mission formidable. Il va vous en parler et je me réjouis de l'accueillir euh, ce matin. Dieu te bénisse. Merci, merci frères et sœurs. Merci pour le privilège d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole et parler aussi de nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés à cause de leur foi. Personnellement, j'habite entre Grenoble et Chambéry. Euh, ma femme et moi, nous avons adopté quatre enfants, deux de l'Inde et deux de Madagascar. Et puis, euh, depuis 12 ans maintenant, donc, je travaille avec cette mission qui s'appelle Portes ouvertes. Certains d'entre vous le, la connaissent déjà. Certains ici euh, ont même euh, été portés des Bibles en Chine ou dans d'autres pays. Hein. C'est vrai que c'est une mission dont, dont le but, c'est d'aider les chrétiens qui sont persécutés. Hein. Apporter une aide spirituelle à ces chrétiens qui sont en Corée du Nord, ces chrétiens qui sont en Chine, au Vietnam, qui sont en Irak, en Iran, en Afghanistan... Et, dans tous ces pays, et leur apporter un soutien spirituel. Alors comment Eh bien, ça a démarré il y a 50 ans en allant porter des Bibles en Europe de l'Est par ce livre « Le contrebandier », effectivement, qui est sur la table à la sortie. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite aussi à, à l'acheter, à le lire, parce qu'il est vraiment impressionnant et c'est beau de voir ce que Dieu fait. Et il y a 50 ans, c'était l'Europe de l'Est, c'était les pays communistes, les chrétiens n'avaient pas de Bible et donc, frère André, le fondateur de, de Portes Ouvertes est, est parti. Il avait 27 ans et il est parti là-bas porter des Bibles. Et quelques kilomètres avant de, de passer la douane, essayer d'imaginer. Hein, il sait que c'est interdit, il sait qu'il risque gros. Hein, mais il sait aussi que les chrétiens derrière ce, ce rideau de fer, à l'époque, eh bien priaient. Ils disaient « Seigneur, envoie-nous des Bibles. Les, les communistes ont brûlé nos Bibles, alors envoie-nous des Bibles. Hein. » Alors il s'arrête, il prie. Il dit « Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles. » Alors, s'il te plaît, ferme les yeux des douaniers. <rire> et le Seigneur a fait passer toutes ces Bibles à l'intérieur de ces pays. Et depuis 50 ans, eh bien, Portes Ouvertes travaille pour, dans ce but d'apporter une aide spirituelle à ses frères et ses sœurs. Hein Ça peut être des Bibles. En voilà une en chinois ici. En voilà une ici en farci. Qui est-ce qui parle le farci C'est pas les tomates. Hein <rire> Non, mais vous avez toujours quelqu'un pour dire les tomates. Alors, je le dis avant que vous le disiez. C'est les Iraniens. Les Iraniens parlent le farsi. Hein C'est le perse moderne. Hein eh bien, aujourd'hui, en Iran, on voit des choses extraordinaires. On voit plus de 100 000 musulmans qui sont venus au Seigneur, qui se sont fait baptiser là-bas dans ce pays. On ne sait pas combien il y en a exactement, hein, parce qu'ils sont obligés de se réunir clandestinement pour la plupart. Mais on sait qu'il y en a plus de 100 000. On sait qu'il y en a moins d'un million hein, entre les deux. C'est à vous de choisir. <rire> non, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est un pays, c'est impressionnant de voir un pays où il est interdit d'imprimer la Bible. Hein, c'est interdit. Et les seules Bibles que nos frères et sœurs ont, eh bien, ce sont celles qui existaient dans le pays avant, bien sûr. Hein, mais elles commencent à être un peu vieilles parce que l'Ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en 79. Hein, alors, ça fait pas mal de temps. Mais euh, la croissance de l'Église aujourd'hui est très impressionnante. Et... C'est aussi un gros travail de portes ouvertes eh d'aller porter des Bibles en Iran et dans d'autres pays. Hein. Alors, 100 000 conversions, ben, ça veut dire euh, beaucoup, beaucoup besoin de Bibles et on n'arrive pas, pas à en fournir assez pour qu'aujourd'hui, qu eh chaque nouveau converti puisse avoir sa Bible personnelle. Et quelquefois, eh bien, il prie pendant deux, trois ans jusqu'à ce qu'ils aient enfin une, une Bible. 
Hein? Alors nous avons, c'est vrai, le privilège d'avoir chacun notre Bible. Hein? On va en parler aussi ce matin. Mais euh, c'est vrai que c'est passionnant d'aller dans ces pays et de rencontrer ses frères, ses sœurs, et puis euh, de pouvoir euh, les encourager. Mais vous savez, bien souvent, c'est nous qui sommes encouragés hein, de voir leur fidélité, leur, leur amour pour Jésus. C'est ça qui m'impressionne le plus. Je rencontrais il n'y a pas longtemps un, un chrétien du Moyen-Orient et je lui disais, mais explique-moi, pourquoi tant de musulmans aujourd'hui viennent au Seigneur alors qu'ils savent très bien que se faire baptiser, eh bien pour eux, c'est le début de la persécution. Alors ça veut dire que pour eux, il y a, il y a quelque chose de, de plus fort que, que leur propre vie qui fait qu'ils qu qu viennent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus et qu'ils qu se font baptiser. Alors sa réponse a été toute simple. Il m'a dit tout simplement, c'est à cause de l'amour de Jésus. Hein voilà ce qui, ce qui attire, ce qui attirait hier, ce qui attire aujourd'hui et ce qui attirera toujours. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous a prouvé son amour en nous envoyant Jésus. Alors, porte ouverte, c'est aussi faire des formations bibliques dans ces pays. Hein. Euh, c'est aussi apporter une aide matérielle à ceux qui ont tout perdu à cause de leur foi. Hein. Imaginez, vous êtes musulman, vous, vous, vous venez au Seigneur, vous vous faites baptiser, votre famille vous rejette, vous perdez votre, votre famille, votre maison, votre travail, vous perdez tout hein, et vous n'avez plus rien. Même quelquefois, l'eau potable leur est euh, interdite dans certains coins d'Ouzbékistan, vous voyez Là-bas, bien sûr, le, le, tout le village est musulman, la société est musulmane. Eh bien, si, quand vous vous convertissez, eh bien, euh, l'eau courante, ils ne l'ont pas toujours au robinet. Hein, alors, il faut aller la chercher au puits. Et on met quelqu'un au puits pour garder le puits, pour empêcher les, les chrétiens d'avoir accès à l'eau potable. Hein, ça arrive là-bas. Alors, que faire hein Eh bien, Porte ouverte aussi, c'est là aussi un travail important aujourd'hui. Eh bien, d'aider ces gens à recommencer leur vie ailleurs, à, on les aide, on leur donne un petit stock de chaussures. Ça leur permet eh bien, de, de commencer à travailler et à vendre des chaussures et puis à gagner leur vie hein, pour subvenir à leurs propres besoins. Eh bien, c'est aussi un, un travail important de, de portes ouvertes aujourd'hui. Mais la persécution, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein quelle est la première personne Attention, je n'ai pas dit chrétien. Hein dit, quelle est la première personne qui a été persécutée à cause de sa foi, qui a été tuée à cause de sa foi Abel, hein, c'est, je crois, sauf erreur, le premier mort, le premier qui a perdu la vie. Le, la mort n'existait pas avant. Hein, et Adam, lui, il a vécu bien plus longtemps qu'Abel, qu mais Abel, lui, a été massacré, tué par son frère, par la jalousie de son frère. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est à cause de sa foi hein, que Abel a offert un meilleur sacrifice que Caïn et que la jalousie de Caïn eh bien, a fait qu'il a été tué. Et encore aujourd'hui, eh bien, c'est la jalousie, c'est beaucoup de choses qui font que nos frères et sœurs sont persécutés. Alors, euh, j'étais il n'y a pas longtemps en Libye, et j'ai là-bas, dans une église, donné ce même message que ce que j'aimerais vous donner ce matin. C'est dans Matthieu, chapitre 5, Jésus, chapitre 9, pardon, Matthieu 9, Jésus parle à ses disciples. À la fin du chapitre 9, 
voyant la foule, verset 36, hein, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça commence par quoi Jésus, il est dit, voyant la foule. Ça commence par un regard. Jésus sur la terre ne s'est pas promené en fermant les yeux, en disant, oh là là, qu'est-ce que c'est horrible tout ce qui se passe sur cette terre. Non, il était là et il regardait. Il regarde autour de lui. Il est là, il passe. Et il voit. Il voit la foule. Il voit des grands, des petits, il voit des noirs, des blancs. Chez nous, il y a quatre noirs et deux blancs. Hein <rire> quatre bronzés et deux, et deux blancs. Et euh, il voit des gens autour de lui. Mais il ne voit pas ça, non. Il voit des gens qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce que ça veut dire Des brebis qui n'ont pas de berger. Des gens qui cherchent le bonheur, mais qui ne savent pas où le trouver. Et qui n'ont personne pour les conduire vers le bonheur. Alors Jésus dit, eh bien, priez. Ça commence par un regard. Un regard où Jésus voit ce qui se passe dans les cœurs. Et puis ça continue par Jésus qui nous dit, priez. Priez, il dit la moisson est grande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est grande. Hein il dit, priez, qu'il y ait des ouvriers qui aillent dans la moisson. J'étais encouragé ce matin en voyant ce, ce projet pour le Burkina Faso. Hein que les jeunes puissent aller faire cette expérience, d'avoir une expérience dans, en Afrique, une expérience missionnaire. Je crois que ça marque aussi. Hein priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire que m'a raconté un frère jordanien qui va régulièrement à Bagdad, là-bas, hein, pour aller euh, aider les églises là-bas à Bagdad. Et vous savez, depuis qu'il y a la guerre, eh bien, il y a beaucoup plus de difficultés pour les chrétiens. Parce que, bon, américain égale chrétien, donc euh, ils ont beaucoup plus de difficultés. Mais il m'a dit, il y a plusieurs églises qui ont démarré là-bas à Bagdad depuis la guerre. Mais il y a une croissance de l'église aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. C'est encourageant. Hein Alors, euh, il m'a dit que ce n'était pas évident, pas facile d'aller là-bas à Bagdad pour aller encourager les chrétiens. Et il me racontait cette histoire. C'est l'histoire d'un homme riche qui a une grande piscine pleine de crocodiles. Et puis, euh, il, euh, dit, il fait une grande fête à ses amis. Il dit à ses amis, venez, venez, on va faire la fête. Alors, tous ses amis viennent et puis ils font la fête. Et puis, au plein milieu de la fête, il dit, voilà, je donne toute ma fortune ou je donne ma fille en mariage à celui qui plongera dans la piscine et qui traversera la piscine pleine de crocodiles. Alors, tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'il peut faire une chose comme ça Puis, d'un coup, on entend plouf. Alors, tout le monde va voir. Effectivement, il y a quelqu'un qui a plongé dans la piscine et qui ressort de l'autre côté à toute vitesse. 
Et puis, alors, l'homme riche, il est bien embêté, il dit, mais vous savez, c'était une blague, je le pensais pas vraiment, c'était pas sérieux. Non, puis bon, il y a tous ses amis qui sont là, alors, il est obligé de tenir sa parole, et il va voir celui qui a traversé la piscine pleine de crocodiles, à la nage, là, puis il lui dit, alors, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez ma fortune ou vous voulez ma fille Et la personne de répondre, bien écoutez, ni l'un ni l'autre. J'aimerais simplement savoir qui m'a poussé dans la piscine. Et ce frère jordanien d'ajouter, c'est Jésus qui m'a poussé dans la piscine. Ah, franchement, j'étais choqué. Je n'étais pas d'accord. Je dis non. Moi, mon Jésus ne ferait jamais une chose comme ça. Ce n'est pas gentil de dire des choses comme ça de Jésus. Bon, mais enfin, je me suis dit, il a certainement tort, j'ai certainement raison. Mon Jésus, c'est le bon berger. Et il ne ferait pas une chose comme ça. Mais bon, j'ai quand même mis ça dans un petit coin de ma petite tête. Je me suis dit, on verra bien. Et puis, quelques temps après, je continue ma lecture. Matthieu, chapitre 10. Et j'arrive au verset 16. Jésus parle à ses disciples et il leur dit, voici, je vous envoie. Voici, je vous envoie au club Med. Ah, pardon. Je vais prendre mes lunettes. Je crois que c'est pas ça, j'ai dû me tromper. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus savait très bien qu'en envoyant ses disciples porter la lumière, porter le royaume de Dieu, ça n'allait pas être facile. Et encore aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas facile. Être une brebis au milieu des loups. Pas toujours facile. Comment ça se termine Brebis au milieu des loups. Quelle est la probabilité que ce soit la brebis qui soit mangée Quelle est la probabilité que la brebis mange le loup Non, c'est pas toujours facile. Une brebis au milieu des loups. Et Jésus leur dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colons. Il faut être prudent. Pour ne pas faire n'importe quoi. Si à porte ouverte, on faisait n'importe quoi, il y a longtemps qu'on aurait eu des problèmes. Hein C'est vrai, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'avant de partir, porter des bibles dans ces pays, on commence d'abord par prier. Et plus la date du départ approche, plus on prie. C'est vrai. Et on prend des précautions. Mais Jésus a dit, je vous envoie. C'est lui qui nous envoie. Et oui, c'est lui. Il est le bon berger, c'est vrai, mais il est aussi celui qui nous pousse dans la piscine. Et si nous n'allons pas uniquement parce qu'il y a des risques, uniquement parce que c'est dangereux, eh bien, ce n'est pas de la prudence. Ça s'appelle de la désobéissance. Si nous n'allons pas, quand Jésus nous envoie, alors c'est simplement de la désobéissance. Il y a des risques, c'est vrai, il y a des dangers. Et Jésus, qu'est-ce qui se passe quand une brebis est au milieu des loups Eh bien, elle a peur, c'est vrai, et Jésus le sait très bien. Et il va traiter ce sujet de la peur, il va dire, ne craignez pas, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. 
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Oui, nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Une valeur immense. Une valeur très grande, tellement grande, que Dieu a envoyé son Fils ici-bas pour nous chercher, pour nous sauver. Voilà la valeur que nous avons. Dieu s'occupe des oiseaux. Dieu s'occupe des cheveux de notre tête. Alors il s'occupe aussi de chacun d'entre nous. Il est aussi avec nous. Il a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors une brebis au milieu des loups, eh bien ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. C'était au Pakistan. Vous savez, au Pakistan, il y a une minorité chrétienne, 2-3% de la population qui sont chrétiens. Pas facile. Hein ce sont, ils sont discriminés, ils sont persécutés. Et, et bien souvent, ils n'ont pas le droit à, à accéder à des postes importants dans la société. Mais la, la religion est marquée sur la carte d'identité là-bas, et c'est pas parce que c'est marqué chrétien sur votre carte d'identité que vous êtes un chrétien engagé et que vous aimez le Seigneur. Hein Mais ils sont une minorité chrétienne. Et un jour, dans l'équipe nationale de cricket, parce que là-bas, ils jouent au cricket, hein eh bien, il y a eu un chrétien. Oh, la minorité chrétienne était contente. Voilà, enfin dans l'équipe nationale de cricket, il y avait un chrétien. Ah, ils étaient contents. Jusqu'au jour où ce chrétien a annoncé qu'il s'était converti à l'islam. Et ce jour-là, il a été nommé capitaine de l'équipe. Pas toujours facile de résister à la pression. Pour un avantage matériel, pour un avantage terrestre. Alors c'est pour ça aussi que nous allons dans ces pays. C'est pour fortifier la minorité chrétienne, pour faire des formations bibliques, pour que ces gens sachent vraiment pourquoi ils sont chrétiens. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux Et pour qu'ils sachent résister aux pressions dans ces pays. Vous allez le voir dans le film cet après-midi. C'est pas toujours facile de résister aux pressions. Mais il y en avait un autre, c'était un terroriste musulman. Il était là-bas dans le nord du Pakistan. C'était un homme violent. Et puis, un jour, il a eu une vision. Il a vu un homme qui avait les mains percées, les pieds percés. Et il savait que c'était Jésus. Alors, il a donné sa vie à Jésus. Il a décidé de le suivre. Il a aimé. Mais ça lui a coûté la vie. Pas facile d'être une brebis au milieu des loups. Pas facile en Corée du Nord d'être une brebis au milieu des loups. C'était dans une école, une école là-bas en Corée du Nord. Les instituteurs ont dit aux enfants, allez voir si par hasard dans la chambre de vos parents, il n'y aurait pas un livre avec une couverture noire que vos, que vos parents liraient le soir quand vous êtes couchés, quand personne ne les voit. Eh bien, si vous trouvez ce livre, ramenez-le à l'école. Et les enfants qui n'étaient pas au courant parce que les parents ne leur avaient pas dit par mesure de, de sécurité, eh bien, les enfants qui ont ramené une Bible à l'école 
eh bien, les parents ont disparu. Envoyés dans ces camps de travail, dans ces camps de la mort, là-bas en Corée du Nord, pour une Bible. Nous avons le privilège d'avoir une Bible. Et c'est là ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur quand je suis revenu de Corée du Nord. Il est tout simple, ce message. Le voilà. Merci Seigneur. Vous voulez prêcher avec moi ce matin Vous voulez prêcher ce message avec moi ce matin Prenez votre Bible, prenez-la dans votre main, et puis embrassez-la. Et dites, merci Seigneur, merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Pas toujours facile de prêcher ce message, vous savez. C'était dans une église, dans un autre pays. La police est arrivée en plein milieu du culte. Elle a attrapé la Bible du pasteur, elle l'a jetée par terre. Elle a dit au pasteur, maintenant, crache sur ta Bible, sinon c'est fini pour toi. Alors il a craché sur sa Bible. Et puis ils lui ont dit, ben, voilà, tu es libre, tu peux sortir. Puis ils ont pris une autre personne, ils ont dit, maintenant, crache sur la Bible, sinon c'est fini pour toi. Alors la personne a craché sur la Bible. Et puis elle est sortie. Et puis une personne est arrivée. Elle est venue devant. Elle a pris la Bible. Elle l'a essuyée. Elle l'a embrassée. Ça a été son dernier moment. Elle est rentrée dans la présence de Jésus. À ce moment-là, pas toujours facile de prêcher ce message. Pourtant, il est tout simple. Que le Seigneur nous donne d'aimer cette parole qu'il nous a donnée. Combien elle est précieuse pour ces frères et sœurs qui sont dans ces pays. Alors c'est là notre, notre mission, la mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller porter des Bibles dans ces pays. Le, le, le sujet de prière, vous savez, porte ouverte à un, un magazine que vous trouverez sur la, sur la table. Là-bas, il est à votre disposition c'était un mensuel et dedans il y a un calendrier de prière avec un sujet de prière pour tous les jours pour pouvoir prier pour tous ses frères tous ses sœurs pour euh, voyager par la prière hein et on le verra aussi dans ce film cet après-midi combien ses frères et ses sœurs nous demandent de prier pour eux alors le sujet de prière d'aujourd'hui dimanche 28 janvier eh bien c'est sur l'Irak justement L'an passé, Portes Ouvertes a pu diffuser plus de 200 000 livres chrétiens en Irak. Prions pour que la bonne nouvelle ne reste pas une lettre morte, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée, pour que Dieu nous accorde de faire encore plus cette année, que nous puissions encore cette année apporter encore plus de Bibles dans ce pays. C'est vrai que c'est impressionnant d'être dans un pays où il, où il est interdit d'imprimer la Bible. Hein c est, c est, on, on a du mal à comprendre ça. Hein euh, vous allez en Iran, vous, avez, vous, allez, vous cherchez une librairie chrétienne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est interdit. Vous allez dans une librairie comme euh, 
la FNAC, Artur, enfin, il n'y en a pas en Iran, hein, mais le, le genre comme ça, vous rentrez, j'ai fait l'expérience, je suis rentré dans une librairie, je dis, vous n'auriez pas une Bible, s'il vous plaît Ah non, monsieur, on, est, on vous répond avec un grand sourire, vous savez, ah non, monsieur, on est désolé, on n'a pas ce livre. J'étais à Bordeaux il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune fille euh, iranienne qui fait ses études à Bordeaux, qui s'est convertie là-bas en Iran. Et elle m'a dit qu'elle avait cherché, après sa conversion, eh bien, elle a cherché une Bible là-bas à Téhéran. Elle m'a dit, j'en ai trouvé une au marché noir. Alors, il y en a aussi au marché noir. Elle m'a dit qu'elle avait payé une fortune, mais qu'elle n'avait pu s'en procurer une. Hein, parce que je ne sais pas exactement comment elle s'est convertie, mais euh, certainement, et, elle devait être dans un groupe qui n'avait pas de Bible et elle voulait en avoir une. Alors, voilà, elle a, elle a été en chercher une et elle a pu en trouver une au marché noir. Eh bien, Jésus lui-même a su ce que c'était que d'être une brebis au milieu des loups. Hein Il a dit à Pierre un jour, tu sais, euh, je, je vais être bientôt dévoré par les loups. Et Pierre euh, lui a dit, oh non Seigneur, toi tu es super mouton. On a confiance en toi. Tu vas te défendre. Et tu vas nous défendre, nous aussi. On attend ton royaume, que tu aies la couronne et que tu règnes. C'est vrai, nous l'attendons tellement. Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, ce n'est pas le moment. Et Jésus, à ce moment-là, a dit à Pierre et à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, Jésus a dit, si pas d'obligation. Quelqu'un, c'est qui quelqu'un C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Si quelqu'un veut, oh Jésus n'a pas dit si quelqu'un a envie, si ça lui fait plaisir, si, euh, si vraiment euh, il semble que ça soit une bonne chose, une bonne opération financière. Non, Jésus a dit, Jésus s'adresse à notre volonté. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, alors qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire Mettre Dieu au centre de notre vie, que ce soit plus nous, que ce soit plus moi, qui soit le centre de ma vie, mais que Jésus soit le centre de ma vie. Renoncer à soi-même, prendre sa croix chaque jour. Oui, il y a des souffrances à suivre Jésus et qu'il qu me suive. Voilà le programme que Jésus nous donne. Alors que nous puissions, eh bien, chacun de nous, prendre cette décision de suivre Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Que nous puissions aussi eh bien, penser à nos frères et sœurs persécutés et prier pour eux. Ce n'est pas très compliqué. Hein Ce n'est pas toujours facile d'aller dans ces pays. Vous pouvez venir aussi, on organise des voyages et vous pouvez vous joindre à un de ces voyages pour aller porter des bibles dans ces pays. Ce n'est pas un problème. Il hein n'y a pas besoin d'avoir fait une école de théologie 
pour ça. Ils ont juste besoin d'avoir une valise, d'avoir huit jours de vacances et puis d'avoir quelques euros. Hein et puis on part. Mais on peut toujours prier pour ses frères, pour ses sœurs. Alors ce, je vous encourage vivement ce matin encore à prendre ce calendrier, ce magazine Portes Ouvertes, ils sont sur les tables là-bas, à vous abonner à ce magazine et à prendre ce calendrier de prière et à prier pour ses frères et sœurs persécutés pour le beau nom de Jésus. Afin que nous puissions vraiment réaliser que ce ne sont pas des cousins, ce ne sont pas des cousines, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et que si un membre souffre, alors tous souffrent. Et que si un membre se ré réjouit, alors tous se réjouissent aussi. Hein que nous puissions nous réjouir avec tous ces frères et ces sœurs là-bas en Iran, hein tous ceux qui, qui ont donné leur vie au Seigneur et, et dans tous ces pays. Et c'est vrai qu'on voit des choses aujourd'hui merveilleuses qu'on ne voyait pas il y a 50 ans. Hein il y a 50 ans, vous savez, en Ouzbékistan, il n'y avait aucun musulman converti. Aujourd'hui, ils sont plus de 30 000. Hein on voit aussi ça aussi en Afrique du Nord, on voit ça aussi dans, au Moyen-Orient là-bas, on voit ça. Et que eh bien, nous puissions euh, nous informer hein, déjà, comprendre ce que vit cette moitié du corps de Christ. Ce n'est pas les infos, ce n'est pas France Info qui va, vous en, qui va vous en parler. Vous savez, 300 églises détruites au Nigeria, 800 veuves, 2000 orphelins. Ce n'est pas France Info qui en parle. France Info, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit une mosquée détruite au Nigeria. Voilà ce qu'ils ont dit. Eh bien, je peux vous dire, ce n'est pas la réalité la situation. Et si ça arrive que nos frères et sœurs se vengent, eh bien, pas, nous ne sommes pas là pour les juger, mais nous sommes là aussi, portes ouvertes, pour aller là-bas, faire des formations, tenir ferme dans la tempête et leur, leur enseigner ce que Jésus nous, a enseigne, nous enseigne. Et euh, comme vous le disiez ce matin, comme vous l'avez chanté, de ressembler Jésus. Et quelquefois, c'est à travers la difficulté à travers l'épreuve que Jésus nous forme. Alors que nous puissions eh bien, nous informer, comprendre ce que vivent ces frères et sœurs, hein, et puis que Seigneur nous accorde de prier pour eux. On va prier. Hein Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier. Merci ce matin pour ta parole. Merci pour ce privilège que nous avons de l'avoir entre nos mains. Nous voulons te louer, te bénir. Merci, parce que c'est elle qui nous parle du pardon, qui nous parle, c'est vrai, du sacrifice de Jésus pour nous. Merci, merci Père, pour ton amour et ta fidélité et ta bonté. Nous voulons te prier encore pour toutes ces bibles qui ont été diffusées en Irak, tous ces livres chrétiens. Eh bien Seigneur, bénis chacun de ces livres et que tu puisses fortifier à travers ces livres, fortifier ton église là-bas à Bagdad et dans tous ces ces lieux, ces villes d'Irak où nos frères et sœurs sont en but à tant de difficultés. Nous voulons ce matin, Seigneur, être penser à eux, prier pour eux et te demander de, de les encourager, de les protéger aussi, de les garder et de les bénir. Seigneur, aide-nous, nous aussi, là où tu nous as placés, eh bien, à te suivre, à te servir et à t'aimer toujours plus. Amen. Amen.
Merci Eric, il se tient à votre disposition à, à la sortie et euh, vraiment merci pour ce voyage qui j'espère qu'un jour euh, on n'aura pas à vivre ce genre de situation dans notre pays mais en tous les cas que Dieu nous fortifie à être euh, aimant autour de nous, porter ce, ce message est solidaire. Bon dimanche, à tout à l'heure 14h30, hein, pour, euh, soit midi pour le repas en, en commun et puis 14h30 pour la projection du, du film. Merci.